0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute geht es ans Eingemachte, denn wir sprechen heute nicht nur wie immer über die Vorteile von agilem Arbeiten und freuen uns, wie schön doch, Alles mit Agilität ist. Heute sprechen wir über den Sinn und den Unsinn von Scrum und betrachten das Ganze auch mal kritisch. Mir gegenüber sitzt heute Isabella Hilmer. Sie ist Unit-Lead für die Agile-Unit bei Hello Agile und hat zufällig den gleichen Nachnamen wie ich. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und sie hat ihre Karriere als Co-Founderin eines Startups für taktile User-Interfaces gestartet, ist ausgebildete Weinsommelier, hat als Agile-Coach bei Chernau gearbeitet und sitzt mir jetzt, wie schon gesagt, als Unit-Lead der Agile-Unit von Hello Agile gegenüber. Herzlich willkommen, Isabella.
1: Hallo, David.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön, da zu sein.
0: Wir müssen erstmal über unseren Verwandtschaftsgrad aufklären. <lacht> Isabella, wie kommst du denn zu dem wunderschönen Nachnamen Hilmer?
1: Ja, den habe ich von äh, meinem Vater geerbt, tatsächlich. Ähm, aber in unserem Stammbaum haben wir ja bisher noch nicht wirklich den Zusammenhang gefunden, was ja. schon sehr seltsam ist. Ne?
0: Wirklich sehr seltsam, weil der Name Hilmer mit Doppel-L ist ja wohl nicht so gebräuchlich. Ähm,
1: du bist der erste Hilmer außerhalb meiner Familie, den ich getroffen habe.
0: Ja, mir geht es genauso. Und wie gesagt, wir haben bis zu ähm, Uropa geschaut. Mhm. Ähm, die Wurzeln sind irgendwo in Schlesien, aber ansonsten kennt keiner keine. Also unsere vielleicht haben sich unsere Urgroßväter äh, und Großmütter oder wer auch immer ge- gekannt. Aber vielleicht
1: waren die ja Cousins und Cousinen, wer weiß.
0: Who knows? Auf jeden <lacht> Fall ähm, wäre meine erste Frage damit schon gestellt. Eigentlich ist die erste Frage ja immer eine andere und zwar: Was ist agiles Arbeiten für dich? Da bin ich sehr gespannt.
1: Mhm. Ähm, Ja, ähm, ich glaube, wenn ich über agiles Arbeiten spreche, dann fange ich immer erstmal gern an bei, was ist eigentlich Agilität? Also was ist Agilität auch aus dem Sinne des Wortes äh, und wir vermischen das dann sehr oft direkt schon mit irgendwelchen Frameworks und Methoden und für viele Leute ist agiles Arbeiten gleich Scrum, gleich äh, was auch immer, Mhm. gleich safe Ähm, und im Grunde ist Agilität ja einfach nur die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und zu verändern. Und agiles Arbeiten ist für mich eben auch genau das. Also ein Arbeiten, in dem ich schnell auf die ähm, Gegebenheiten ähm, reagieren kann in meiner Umgebung, ähm, aber auch intern. Und ähm, es ist auch eher eine Philosophie für mich, mhm. weil wir natürlich mit vielen Werten arbeiten, mit Prinzipien. Und äh, deshalb kann ich agiles Arbeiten nicht gleichsetzen mit irgendwelchen Frameworks oder Methoden. Also das ist für mich wirklich diese Philosophie, die ich verfolge, ein Mindset, das ich lehre und ähm, und keine Buzzwords, ähm, Business Agility, ähm, wie gesagt. Also ich glaube, wir wir verlieren uns sehr sehr gerne darin, Mhm. weil das natürlich die Welt einfacher macht. Aber Agilität ähm, soll genau darauf anspielen, auch in komplexen Welten ähm, Arbeit machbar zu machen, erlebbar zu machen.
0: Okay, finde ich sehr sehr interessant, ähm, von der Seite das Ganze auszubetrachten und ich gebe dir da absolut recht, am Ende ist oft Agilität gleich Scrum oder agiles Arbeiten ist gleich Jira oder Trello (lacht) oder so, Ähm, aber im Grunde, im im Wortursprung ist es ja eigentlich ähm, was was viel Generischeres. Mhm. Ich möchte ganz gerne natürlich nochmal über deine Vergangenheit sprechen. Du bist Co-Founderin eines Startups für taktile User Interfaces. Und das, ähm, allein das zu sagen, ist mega cool, glaube ich. Aber <lacht> was steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Ja, es ist sogar äh, noch, <lacht> noch cooler, wenn man es dann in, in der Komplexität äh, einmal erklärt. Also es waren nicht nur taktile User Interfaces, sondern im Grunde haben wir äh, eine Software gebaut, um taktile User Interfaces bauen zu können. Also wie eine Adobe Suite für taktile User Interfaces. Mhm. Ähm, ja, das, das Ganze ist irgendwie so passiert. Also es war nicht äh, mein mein lang gehegter Kindheitstraum, äh, irgendwann mal eine Firma zu gründen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Aber das Ganze kam zustande nach meinem Studium an der TU München. Dort habe ich Industriedesign studiert, ähm, aber davor eigentlich was ganz anderes gemacht. Da war ich in der Psychologie und Neurowissenschaft Mhm. und ähm, habe das auch immer wieder so in mein Industriedesignstudium gezogen, also so dieses wissenschaftliche Arbeiten. ähm, Meine eigentliche Motivation, das Fach zu wechseln, war damals eigentlich nur, dass ich wirklich auch was aus diesen Forschungsergebnissen kreieren wollte. Mhm. Also nicht nur Paper für die Schublade äh, produzieren und ähm, so bin ich dann einfach auch in sehr interdisziplinäre Projekte und Teams gerutscht, äh, in unser Entrepreneurship-Programm gerutscht. Also wir hatten eine sehr starke Entrepreneurship-Ausbildung auch. Und habe aus der Uni heraus mit meiner wunderbaren Mitgründerin Laura Bücheler damals ähm, Ghost gegründet. Äh, und eigentlich ging es auch um Medizintechnik, wir wollten fühlbare Prothesen bauen und ähm, ja, eins kam zum anderen.
0: Und was, was ist am Ende taktiles User Interface?
1: Das sind im Grunde Interfaces, die wir spüren können. Also ein Graphic Interface ist ein Interface, das wir auf einem Bildschirm sehen können. Mhm. Und ein taktiles Interface wäre ein Interface zum Beispiel mit Vibrationsmotoren, die in einem Sitz sind oder in der, in der Weste, in welchem, in welcher Oberfläche auch immer. Also zum Beispiel unser, unser Handy. Ne? Mhm. Der Button, den wir auf dem iPhone haben, ja. äh, ab ich glaube ab dem iPhone 10, oder 8, der existiert nicht mehr. Wir bekommen Feedback. Wir bekommen im Grunde ein Feedback, wenn wir den Knopf drücken.
0: Durch Also so so eine kleine Vibration. Ähm,
1: Aber der existiert nicht. Aber es fühlt sich, also man kann eben, äh, diese Kunst ist immer näher heranzukommen, um die Ah, Realität abzubilden. Ähm, Aber du kannst auch super gut Informationen übermitteln. Und wir kamen dann dazu, diese Software herzustellen, weil wir eben bemerkt haben, ähm, es gibt gar nichts, um das zu unterstützen. Wir sind an dem Punkt, an dem wir irgendwann in den 90ern waren Mhm. und waren äh, pre-Photoshop, als man eigentlich wirklich nur sehr rudimentäre Interfaces hatte, die die gar nicht so einen großen Mehrwert gebracht haben oder sehr kompliziert waren auch zu verstehen. Mhm. Also ich meine, ich bin mit Windows 95 groß geworden. Mhm. Ähm, Und ja, wir haben so diese Nische gesehen und sind einfach reingesprungen.
0: Okay. Ich finde das äh, sehr, sehr treffend, was du gesagt hast, auch mit diesem iPhone, weil ich merke dass auch mit dem MacBook. Die Trackpads Mhm. auf dem MacBook, ähm, die sind auch ab irgendeinem Mac nicht mehr nicht mehr klickbar, Mhm. aber es fühlt sich so an, als wäre es ein Klick. Also alle, die einen neueren Mac haben und das nicht wissen, ihr müsst es mal äh, ausprobieren, wenn ihr auf euer Trackpad klickt, dann fühlt es sich so an, als ob es klickt. Es gibt auch so ein Klickgeräusch, aber wenn der Mac aus ist, dann merkt man, okay, es klickt eigentlich Mhm. gar nicht. Also das ist ziemlich ziemlich cool. Okay, Ähm, jetzt natürlich die große Frage, wie bist du von da aus zu Scrum gekommen? Ja. Und zu agilem Arbeiten.
1: Also ich glaube, das agile Arbeiten äh, ist einfacher zu beantworten. Wir haben natürlich, also m- man kann in so, einer, ähm, in so einer Welt, in der Startup-Welt nicht ähm, komplett konservativ, oder es ist sehr ja schwierig, komplett konservativ ähm, klassisch ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, das heißt, wir haben es natürlich an Lean Startup orientiert, äh, versucht uns auch selbst beizubringen, wie man eigentlich sowas macht, wie wir eigentlich jetzt auch das beste Produkt bauen. Äh, wir hatten innerhalb von zwei, drei Jahren zwölf Pivots. Also wir haben zwölfmal die Richtung gewechselt. Mhm. Immer auf unterschiedliche Art und Weise und manchmal auch wesentlich kleiner, aber es war eben immer dieses sammeln und dann nach bestem Wissen und Gewissen also abwägen, okay, können wir jetzt ja. diesen Wechsel machen? Ähm, aber es war im Grunde schon sehr intuitiv, dass wir zumindest sehr, sehr agil waren und Agilität gelebt haben. Aber auf der gleichen Seite gelangt man irgendwann auch in so eine absolute Fremdbestimmung. Also du musst natürlich mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, wenn du Kunden brauchst. Ähm, du musst bestimmte, ja, ich muss es sagen, manchmal auch Bullshit-Pitches bauen äh, für Venture Capitalists, wenn du Kapital brauchst. Also ja. es, ähm, irgendwann waren wir trotzdem gefangen in diesen Spezifikationslisten mhm. und darin, okay, wir müssen jetzt dieses Projekt, das wir drei, Jahre lang, drei Monate lang durchziehen wollen mit einem Kunden, müssen wir jetzt exakt die Spezifikation bestimmen, was dieser Prototyp kann. Und wir wissen noch gar nicht, was eigentlich die Anforderungen sind. Also mhm. da, da ähm, habe ich schon gemerkt, wie sehr das gegen meine Natur ging. Ähm, und dann, in, dann kam die Pandemie. <lacht> Unser Funding, unsere Funding-Runde, die geplant war, ähm, ist wieder geplatzt. Ähm, und ich bin irgendwann an so einem Punkt äh, angelangt, wo ich gemerkt habe, so ich, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Ich kann mhm. hier nicht mehr weiter wachsen und meinem, meiner Firma einen Mehrwert bringen und äh, habe dann eben schweren Herzens das Startup verlassen und nach einem kurzen Intermezzo so als äh, Sommelier als mein Hobby dann äh, etwas äh, ernster geworden ist und etwas eskaliert ist und ich dann mein, kurzzeitig in einem Zwei sterne Restaurant gearbeitet habe <lacht> ähm, kam der zweite Lockdown ja. <lacht> und ähm, ja da kam das war ehrlich gesagt so der Realitätscheck so okay was willst du eigentlich wirklich machen äh, das macht schon Spaß Leute betrunken zu machen mhm. ähm, die <lacht> sich äh, leisten können eine 400 euro Flasche Wein zu bestellen aber ich bin noch mal in mich gegangen und äh, habe mich eben umgeschaut, was, was möchte ich eigentlich machen? Und für mich war klar, ich kann nicht mehr gegen meine Werte arbeiten. Das wollte ich einfach nicht. Deshalb habe ich überhaupt nicht nach Jobtitel geschaut. Mhm. Ich habe mir wirklich nur ähm, Sachen, die ungefähr irgendwie passen konnten, äh, angesehen und äh, gesehen, okay, wie sieht die, sieht die Rolle eigentlich aus? Was wollen die eigentlich wirklich haben? Weil ich glaube, in dieser Beschreibung, in, in, äh, in Anzeigen, in Jobanzeigen, Sieht man schon sehr gut in den Profilen, die sie haben wollen und wie die, ähm, ja, wie sie auch formuliert ist, was da eigentlich dann gelebt wird in der Firma. Hm. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, was ein Agile-Coach war, als ich mich auf meine Agile-Coach-Position äh, beworben habe. <lacht> hatte aber Glück, ein wirklich wunderbares Team zu geraten. Also bei hm. Scherner haben wir eben auch wirklich als Team ähm, das, ähm, das Recruiting äh, selbst durchgeführt. Cool. Und dann. Ich weiß noch, ich hatte mit einem Kollegen mein erstes Vorstellungsgespräch und ähm, der war schon auch sehr gut darin, so die herauszuarbeiten, okay, wo könnte jetzt Transferleistung aus deinen mhm. bestehenden äh, oder vorherigen Jobs äh, eigentlich stattfinden. Ich habe ja auch eine, ähm, einen Hintergrund als User Researcherin und so, also so Kunden. Customer-Centricity, all diese Dinge, mhm. die hatte ich schon auch alle drauf. Es ging jetzt wirklich nur darum, ähm, die Frameworks oder diese diese Teile, auch dieses agile Arbeiten, das ich eigentlich auch schon gemacht habe, in Frameworks äh, auch zu lernen und, mhm. und einzugießen. Und ähm, er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was ich denn so lesen könnte vor dem nächsten Runden,
2: <lacht>
1: was ich dann auch getan habe. Und ähm, ja, dann habe ich dort angefangen und äh, on the job quasi auch, die Frameworks alle gelernt. Mhm. Ich glaube, zuerst auch von der sehr praktischen Seite, also Scrum. Ähm, unsere, die meisten unserer Teams äh, dort haben, Entwicklerteams, haben mit Scrum gearbeitet. Ähm, irgendwann habe ich gelernt, es war eigentlich eher Scrum-Bahn. Mhm. Ähm, also so dieses in die Realität äh, umgesetzt. Und das fand ich ehrlich gesagt extrem gut, mhm. dass ich nicht angefangen habe mit, ich mache jetzt erstmal die Scrum Master Zertifizierung und dann äh, bringe ich das in den Alltag, sondern für mich war genau das wertvoll, weil ich glaube, ähm, es wurden dann auch Fragen beantwortet, wenn ich gemerkt habe, warum funktioniert das nicht? Und als mhm. ich dann irgendwann auch mehr Theoriewissen hatte, habe ich eben gemerkt, ah ja, okay, hier funktioniert das nicht, weil es eigentlich das falsche Framework ist, mit dem wir arbeiten. Oder da funktioniert es nicht, weil wir es eigentlich falsch anwenden. Mhm. Oder hier haben wir eigentlich nur die Werte nicht. Also es, es war irgendwie sehr schön, aber das ist natürlich auch eine Frage der Präferenz. Aber für mich war das sehr schön, on the job eigentlich zu lernen und dann die Lücken zu füllen.
0: Und was, ähm, als du dann die die Theorie dazu gelernt hast und dann auch irgendwie, da geht es ja um um die Scrum Master Zertifizierung Mhm. äh, mit Scrum Org oder Scrum Alliance, das sind ja so die größten äh, Anbieter, also wie sehr hast du dich ähm, mit der harten Theorie-Realität konfrontiert gefühlt, als du dann so diesen ganzen theoretischen Apparat dahinter nochmal kennengelernt hast?
1: Ich glaube, ich war sehr hin und her gerissen, ehrlich gesagt, Ähm, weil... Also wenn man so den Scrum-Guide liest, das ist schon, das wirkt schon sehr dogmatisch. So, du mhm. darfst nicht nach links und rechts gehen. Und ich bin da nicht so eine Freundin von. Also ich, mhm. äh, ich finde auch, man muss immer so ein bisschen Raum lassen und vielleicht auch Raum für Interpretation. Auf der anderen Seite habe ich schon auch gelernt, okay, wir müssen bestimmte Grundregeln einhalten, sonst mhm. funktioniert das nicht. Und dieses Framework wird eben nur dann seine volle Wirkung entwickeln, wenn wir es auch im Ganze betrachten. Deshalb, ähm, es ist keine Rocket Science. Also ich meine, es ist jetzt kein 300-Seiten-Manifest.
0: Das ist ja auch das Gute anzukommen.
1: Genau. Ja. Und ich komme ja aus sehr theoretischen Gefilden. Also es war mhm. für mich jetzt kein Problem, das zu verstehen. Mhm. Aber genau deshalb, weil ich sonst immer so eine, The- so eine Theoretikerin war und dann das irgendwie so, ne, Wissenschaftstransfer mhm. war immer ein Ding, war das mal was ganz Neues so aus dem Doing, mhm. die Theorie dann zu sehen. Und es hat dann viel mehr Sinn ergeben. Ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich viel mehr abgelehnt, wenn ich nur das Manifest gelesen hätte, ja, ja. also so die Reihenfolge, in der ich es gesehen habe.
0: Ja, okay. Und was ähm, war bei ShareNow die Aufgabe deines Teams? War das ein reines IT-Team oder eher so hybrid?
1: Ähm, Also zu Beginn vor allem hatte ich vor allem reine IT-Teams. Also ich war in Product Product Creation angestellt. Mhm. Ähm, Also da waren unsere Agile-Coaches tätig. Und ähm, ja, also es waren verschiedene Bereiche, die einen hatten äh, mehr mit Retention zu tun, die anderen ähm, mit der App, ähm, aber das war schon nach dem Spotify-Modell grob aufgestellt. Mhm. Das heißt, da hatten wir eben so unsere Tribes, die auch so ein bisschen thematisch aufgestellt waren. Ähm, und dann gegen Ende hatte ich auch noch mal ein ähm, IT-Support-Team und da ging es dann auch so ein bisschen rüber in Cloud-Operations äh, und so weiter.
0: Mhm. Und die, die haben dann mit unterschiedlichen Frameworks gearbeitet, also du hast schon gesagt irgendwie Scrum-Bahn ähm, oder auch Spotify, ne? das sagt man ja gerne genau. als Framework.
1: Also wir hatten eben dieses skalierte Framework Spotify, ähm, das war so, wie, wie, wie organisieren wir uns eigentlich mit den verschiedenen ja. Scrum-Teams äh, im in der Abteilung, im Unternehmen ja. kann ich nicht sagen, also das, der Rest des Unternehmens äh, ähm, war nicht mit agilen Frameworks ja. zumindest aus, ich will jetzt äh, nicht urteilen, ob sie agil gearbeitet haben oder nicht, ja. ich glaube, äh, da gab es auch sehr viele Leute, die extrem agil, <lacht> ein extrem agiles Mindset hatten. Ähm, aber ansonsten hatten, ich glaube, wir dachten, oder viele dachten, sie arbeiten mit Scrum, aber wie gesagt, dann natürlich auch mit so ein bisschen Abwandlungen, ähm, das war dann oftmals durchaus auch scrum war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Ja. Ähm, und Kanban, es gab viele Kanban-Experimente, ich glaube, in vielen Unternehmen. Also ich glaube, dass fast jedes Team irgendwann mal kurz vor der Frage steht. Also vor allem, wenn viele Anfragen von der Seite reinkommen, dann kommen die meisten mal kurz, äh, stellen sich die Frage, sollten wir nicht eigentlich mal Kanban ausprobieren? Und da haben wir Experimente durchaus auch unterstützt. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr heilsam, mal beide Seiten zu sehen und zu zu merken, was passt eigentlich wirklich. Und ähm, ich hatte eben ein Team, das auch wirklich dann mit Kanban gearbeitet hat.
0: Ja, ich ähm, hab mal, das ist schon einige Zeit her, als ich noch sehr tief in dem ganzen Scrum-Thema drin war und äh, da habe ich mich oft mit anderen Scrum-Mastern ausgetauscht und äh, da war äh, oft so diese Meinung vertreten, ja, wenn wenn so ein Scrum-Team schon richtig deep in Scrum drin ist und das beherrscht, dann sind sie reif genug, um in Kanban zu wechseln. So, und andere sagen wiederum, fang mit Kanban an, das ist schön leicht, das kannst du auf Prozess stülpen und es wird nicht sich mit, also da werden keine großen Schmerzen entstehen im Team und danach könnt ihr mit Scrum anfangen. Ne? Also das finde ich sehr interessant, dass man das, äh, dass, dass es da völlig verschiedene Philosophien geht. Aber über scrum ähm, sprechen wir auf jeden Fall noch. Ähm, zunächst einmal, denn so heißt ja die Folge Sinn und Unsinn von Scrum. Wo, wo liegt denn für dich der, der Sinn von Scrum? Oder was ist der Sinn von Scrum?
1: Der Sinn von Scrum ist für mich sehr profan, ähm, Agilität umsetzbar zu machen. Also es es gibt einfach Regeln vor, das genau danach wurde es ja auch konzipiert, ähm, weil Scrum ist nicht Agilität. Scrum an sich ist nicht agil, weil es ein Framework ist. Mhm. Ein Framework kann nicht agil sein. Es kann Agilität fördern. Ähm, Das heißt, es ist die Chance, agiles Arbeiten umzusetzen und da eine Anleitung zu haben. Ich glaube, Mhm. Werte sind so überhaupt nicht greifbar. Die messen wir jetzt, wie transparent wir arbeiten. Wir machen eine Review jede Woche. Wir haben ein pr- transparentes Backlog. Ja. Ähm, ja, alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Ja. Du weißt, was ich meine. Ähm, einmal pro Sprint. Einmal pro Sprint. Ähm, und <lacht> es bietet im Grunde einfach wirklich Frame. Ne? Es bietet den Rahmen, um Agilität zu leben. Mhm. Da ist für mich dann auch der Sinn begraben. Also wenn man das auch richtig macht äh, und richtig richtig auslegt und äh, dann auch noch eine Umgebung hat, die das unterstützt, dann ist es extrem wertvoll.
0: Ja, ist eigentlich wie eine, also ich habe das äh, früher, ganz, 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 ganz früher, als ich mit Agilität angefangen habe und äh, angefangen habe, das anderen zu, zu erklären, habe ich immer die Metapher ähm, Monopoly genommen, mhm. dass man irgendwie ein Monopoly-Spiel hat und man will das spielen, aber ohne Anleitung spielt es einfach irgendwas und dann funktioniert es vielleicht nicht so richtig, aber Scrum oder der Scrum Guide ist wie so eine Anleitung, die man halt liest und die man dann irgendwie umsetzt. Ne? Ähm,
1: und dann kann man selber entscheiden, spielen wir mit der, parken.
0: Genau, irgendwann irgendwann kann man dann selber entscheiden, das ist ja dieses äh, Schuhari, dass man Mhm. erstmal komplett den Regeln folgt, Mhm. um sie dann zu biegen und dann äh, zu brechen. Also liebe Isabella, jetzt haben wir über den Sinn gesprochen und jetzt lass uns doch mal über den Unsinn von Scrum sprechen. Warum heißt diese Folge eigentlich Sinn und Unsinn von Scrum? Ähm,
1: Also ich glaube, ähm, das ist natürlich jetzt ein Thema, über das wir uns äh, schon länger austauschen wollten, (lacht) weil ich als sehr ähm, wie, wie heißt wie sagt man Framework ähm, agnostisch gelte und äh, das auch immer wieder postuliere und sage ja also wir können jetzt ähm, nicht einfach allen nur blind Scrum empfehlen mhm. ähm, und auch wir müssen auch hinterfragen ob das entweder das richtige Framework ist für die Umgebung für das Team für die Situation für den Reifegrad der Agilität Und auf der anderen Seite wird es natürlich sehr oft falsch umgesetzt. Also ich glaube, es kann unsinnig sein auf zwei Ebenen. Die eine ist, es ist nicht das Richtige für Mhm. das Unternehmen, für für das Team. Und das andere ist, es ist äh, nicht richtig umgesetzt. Mhm. Und wenn man dann die die Erwartungshaltung hat, wir bilden jetzt äh, einfach mal ein paar Scrum Master aus, Äh, wir wechseln einfach mal komplett, weil es ist ja schon immer so eine eine richtige ähm, radikale Transformation, wenn man sich entscheidet, wir führen jetzt Scrum ein. Dann ist da schon ein stärkerer Eingriff in alles, was man im Unternehmen so macht oder in der Abteilung. Und das muss schon sehr bedacht sein. Und ich glaube, ähm, ja, wenn wenn man aber eigentlich nach, eigentlich wirklich auch von außen bestimmte Vorgaben hat und die nicht äh, abändern kann, dann muss man sich Gedanken machen, ob man vielleicht beispielsweise mit Kanban gerade besser bedient wäre. Weil es geht ja eigentlich um das Lernen. Ähm, Und ich glaube, dass oftmals das total untergeht. Also ich weiß nicht, ist saß mal im Training und am dritten Tag ähm, hat mich die Gruppe äh, gebeten, doch mal so ein, ein richtiges Praxisbeispiel von ihnen zu machen, dass wir mal einen Backlog aufstellen und dann ja. mal so einen Sprintplan äh, erstellen. Und dann ähm, bat mich ein Teilnehmer, ähm, ich glaube auch aus einer Führungsposition, an Tag drei, ob wir nicht die nächsten drei Sprints bitte vorplanen können. Er möchte das dann noch so benutzen. <lacht> Sehr gut, du <lacht> und, hast es verstanden. Äh, und ich fand das... Ähm, Ich fand das ehrlich gesagt großartig, ähm, weil das in dem Moment die Möglichkeit war zu verstehen auch. Also da ist der Groschen erst gefallen bei ihm. Ich habe natürlich 200.000 mal wiederholt, wie wir das eigentlich mit den Sprints machen, aber es ist so abstrakt. Mhm. Wir können nicht von Leuten erwarten, dass sie das in dieser Theorie dann nach drei Tagen voll drauf haben. Also das zeigt einfach, man muss es auch erstmal ausprobieren und oftmals werden die Entscheidungen getroffen und dann wird es umgesetzt und dann merken wir, ups, das passt so gar nicht in unsere Realität. Oder wir müssen das eigentlich anders machen, weil Auch in hochregulierten Umgebungen ist Agilität möglich. Auch da kann man mit einer abgewandelten Art von Scrum arbeiten. Ich finde das sogar großartig. Also das ist eins meiner äh, absoluten Lieblingsthemen. Mhm. Aber da muss man sich gute Begleitung holen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, der Unsinn besteht auch darin, dass viele das einfach unbegleitet machen. Ich verstehe den Preisdruck. Äh, Natürlich möchte man auch nicht Unsummen investieren, aber an manchen Stellen braucht man dann doch auch Experten, die den Blick fürs große Ganze von außen haben. Und äh, das wird oft nicht gemacht. Mhm. Ähm, Und ähm, ich glaube, auch wenn wenn wir jetzt wirklich mal an die Historie denken, äh, also wo wo ja mit Scrum auch herkam, das Ganze hat ja erstmal mit dem Agilen Manifest gestartet, äh, Mhm. wo sich alle im Software Development zusammengesetzt haben. Ähm, (lacht) Ist auch schon ein paar Jahre her. ähm, Aber da ging es ja wirklich erstmal um die Werte und um diese absolute Agilität. Also, da hätte jetzt noch niemand an Scrum wirklich gedacht so ganz am Anfang, weil da war wirklich auch der, der Sinn der absoluten Selbstorganisation und immer sofort ändern zu können, jeden Tag, jeden Tag zu lernen, jeden mhm. Tag Anpassungen zu machen und das funktioniert natürlich in kleinen Entwicklerteams von absoluten Super-Cracks ähm, funktioniert das dann auch mega gut, aber ähm, was das Ganze viel schwieriger macht, ist, dass wir das jetzt in große Unternehmen tragen wollen. Mhm. Da müssen wir dann auch irgendwie Versuchen wir das natürlich zu skalieren, äh, kommen Gefilde von Safe und Co. Und da muss man sich, glaube ich, auch mal ganz ehrlich in die Augen blicken und fragen, ist das eigentlich agil?
2: Mhm.
1: Können wir damit wirklich echte Agilität auslösen? Mhm. Oder bringen wir gerade ein paar agile Methoden? Und ich habe nichts dagegen. Ich glaube, das ist wunderbar, weil das das Arbeiten trotzdem angenehmer und einfacher macht. Aber es ist nicht wirklich die pure Agilität. Mhm. Es ist am Ende trotzdem wieder ein Framework. Und je größer wir das aufblasen, desto mehr Agilität geht natürlich trotzdem verloren.
0: Man kann das, finde ich, so ein bisschen vergleichen wie, ähm, du sprachst ja vorhin auch von dem Spotify-Modell, mhm. was dann eins zu eins von Spotify, von dem, was Spotify veröffentlicht hat, dann eins zu eins irgendwie einen Konzern übertragen wird und sich dann die Leute wundern, warum es nicht funktioniert. Ja. Weil es genau für Spotify die richtige, Geschichte ist, aber in, in der Kultur, die vielleicht ganz anders ist ähm, und wo ganz andere Prozesse gelten, funktioniert es eben nicht. Und genauso ist es, ähm, da stimme ich dir zu, schwer, Agilität oder Scrum im mhm. Speziellen äh, aus der IT, aus der reinen Softwareentwicklung eins zu eins zu übertragen in, ähm, in andere Unternehmen. Ne, ich ich bin, bin davon überzeugt, dass ähm, Scrum funktioniert außerhalb der IT, ähm, aber man muss schon ähm, die Regeln interpretieren mhm. So dass es passt. Und man braucht, glaube ich, die Regeln nicht zu brechen. Ich habe tatsächlich ähm, früher, vor ähm, drei Jahren oder so, ähm, hatte ich einen Vortrag bei der ähm, Agile Beyond IT. Ähm, das so eine Konferenz in, weiß ich gar nicht, Berlin, Hannover, Hannover war sie dieses Jahr. Und ähm, ich habe eingereicht den Vortrag ähm, Scrum Beyond IT. Und war, als ich das eingereicht habe, komplett dagegen. Und hätte gesagt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, als der Vortrag angenommen wurde ähm, und habe recherchiert. Und am Ende äh, war mein Fazit, dass es funktioniert. Mhm. Und zwar sogar ohne Anpassung, eben nur mit Interpretation. Weil ich habe mir äh, Beispiele rausgesucht und habe dann so eine kleine Matrix erstellt, ähm, in der ich äh, aufgezeigt habe, dass es eben funktionieren kann. Ohne Anpassung, auch in, äh, in anderen ähm, Branchen. Und ähm, mein Fazit war weiterhin, dass es auf die Komplexität ankommt. Mhm. Also, je komplexer ein Problem ist, desto eher passt Scrum. Ne? Unabhängig der, der Branche. Aber jetzt, ne, du hast auch schon gesagt, die hochregulierten Branchen, natürlich müssen wir da irgendwas anpassen. Aber ich, ähm, ich glaube, man kann, man, man kann Scrum äh, auch in hochregulierten ähm, Branchen nutzen, ohne die Regeln zu brechen. Aber es ist vielleicht nicht so sinnvoll. Und da kommt wieder dieses, und da kommt wieder dein, dein Argument, dass man das vielleicht mit, mit einem Berater am Ende macht oder mit einem, mit einem Begleiter oder einer Begleiterin ähm, mit Expertise, um, um eben zu sagen, okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, aber das brauchen wir. Und wir nutzen Scrum als so eine Art Werkzeugkoffer und holen uns eben die Werkzeuge raus, die wir für unsere Branche, für unser Unternehmen, für unser Team brauchen.
1: Ja, äh, finde ich ich ganz spannend. Also jetzt äh, gerade alles, wie du es ausgeführt hast, ich glaube, wir können auch eine Analogie vielleicht äh, zur Religiosität sogar ziehen und sagen, sind wir orthodox oder können wir auch ein bisschen bisschen anders interpretieren? Und äh, ich bin voll bei dir. Man kann das wunderbar in andere ähm, Bereiche, in andere Industrien ziehen, ohne dass man Abstriche machen muss. Ich würde eben nur hinterfragen, okay, äh, passt das jetzt in unsere Zeit? Ich glaube, wir müssen uns, jetzt wenn ich die Analogie zur zur Religiosität äh, ziehe, äh, passt es in den den kulturellen Rahmen, den wir gerade haben? Inwiefern sind wir noch anpassbar Mhm. ähm, an andere Unternehmen Mhm. auch? Wir wir sind ja nicht nur alleine im Unternehmen auch aktiv, sondern wir sind auch da in Kollaboration mit anderen Unternehmen. Ähm, Aber auch zum, zum Thema Spotify noch kurz. Spotify hat das... Veröffentlicht. Viele haben das nachgemacht. Es hat mehr oder weniger gut funktioniert, mhm. je nachdem, ob das zu den äh, Anforderungen des Unternehmens gepasst hat, dass das jetzt eben abgekupfert hat. Aber Spotify arbeitet auch nicht mehr mit dem Spotify-Modell. Ja, genau, das ist ja. Ähm, <lacht> und das ist auch natürlich, und ich glaube, das ist auch einer der Grundpfeiler der Agilität für mich, mhm. dass wir auch immer hinterfragen, was wir gerade tun und ob das noch das Richtige ist.
0: Ja, und Platz für Veränderungen lassen.
1: Und das ist total anstrengend. Mhm. Das kostet extra, extrem viel Headspace, das ist auch extrem anstrengend für ähm, jeden, jeden jeden einzelnen Teil mhm. des Teams, für jedes Individuum und man muss Verantwortung übernehmen und das ist was, was wir nicht unbedingt in, mhm. im Alltag immer die ganze Zeit wollen und da ist für mich so ein Knackpunkt, wenn wir nochmal über den Unsinn sprechen, auch von Scrum, ich glaube, es kann nicht funktionieren, irgendetwas im agilen um- Umfeld umsetzen zu wollen, ohne eine Fehlerkultur zu leben. Mhm. Und das sehe ich am wenigsten funktionierend in den meisten Unternehmen. Also ich, selbst wenn ich äh, wenn ich mich selbst betrachte, ne, wie viel Raum gebe ich mir selbst für Fehler, um daraus zu lernen. Mhm. Und ich glaube, das, das ist für mich eigentlich auch das, womit ich immer so anfange. So erstmal, okay, wo haben wir hier eigentlich gerade Raum, auch mal komplett auf die Nase zu fallen? Mhm. Und das ist auch eine Frage, die ich dann immer ähm, gleich zu Beginn stelle. Ich habe im, im Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet, da gab es keinen Raum für Fehler. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, das war das stressigste Umfeld, das ich jemals hatte, mhm. weil es hing extrem viel Geld dran. Also da habe ich so viel daraus gelernt, ja, okay. was das eigentlich bedeutet und was für einen Druck das aufbaut und da brauchst du die Hierarchie. Ich muss mich zu 100% darauf mhm. verlassen können, dass was, meine, äh, was mein Chef mir sagt, was meine Chefin mir sagt, Genau das ist, was ich machen muss. Und mhm. dann, wenn ein Fehler passiert, ist das ein Riesendrama. Ja, ja.
0: Und gerade in so einem äh, so Segment ist ja auch dann, die kleinste Fehler führen ja dazu, mhm. dass dann irgendwelche Gäste, die halt erwarten, wenn ich in einem Zwei-Sterne-Restaurant bin, dann will ich auch Zwei-Sterne, mhm. dass dann irgendwie, da darf ja kein Tropfen Soße daneben gehen und nichts irgendwie auf dem Tellerrand und und und. Also da sind ja Fehlerchen, werden da ja wirklich schon hart bestraft.
1: Jetzt kannst du dir vorstellen, ähm, ich, ich finde es wirklich eine, eine perfekte Analogie, das Team, das besteht und sich und eingespielt ist, kann das leisten. Es ist anstrengend, aber ja, normalerweise arbeiten auch Leute, die diesen Druck so ganz gerne mhm. mögen. Und dann kommst du neu in das System rein, weil irgendwann, jemand möchte gerne mal wechseln, jemand zieht weg, äh, jemand fällt aus, jemand ist einfach auch nur krank und du musst eine Aushilfe kann selbst regelmäßig da sein, aber das System, das Team ja, ist nicht mehr eingespielt ja. und du kannst gar nicht mehr fluide darauf reagieren. Du kannst nicht auf äh, Mitarbeiterfluktuation reagieren, weil das System komplett zusammenfällt, wenn mhm. eine Komponente nicht passt, wenn ein Lieferant nicht liefert. Das Menü ist aber komplett bis zum letzten Ende durchgeplant. Mhm. Du kannst darauf nicht reagieren. Und da sehe ich, ähm, dass ich eben so den großen Vorteil, du kannst auf allen Ebenen eigentlich mit Veränderungen umgehen. Du kannst auf allen Ebenen auch reagieren. Man kann auch, das ist ja auch eine, eine empirische Wissenschaft, also wir können auch ganz klar sagen, ja, wenn äh, es irgendwelche Änderungen im Team geht, dann, äh, gibt, dann geht erstmal auch die Produktivität runter etc. pp. Das kann man schon auch alles mit einkalkulieren, aber so, wenn wir den Mittelwert haben, dann sind wir recht konstant einfach. Und das finde ich für ein Unternehmen sehr erstrebenswert, vor allem auch für größere Unternehmen. Aber du musst trotzdem den Leuten sehr viel Freiheit lassen, sie aber auch natürlich dahin bringen, dahin weiterbilden, dass sie diese Freiheiten auch überhaupt wertschätzen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Weil natürlich ähm, werde ich keine Fehlerkultur für mich selber versuchen zu leben. Ich werde keine Risiken eingehen, ich werde keine Verantwortung übernehmen, die ich nicht muss, wenn ich dafür bestraft werde, wenn etwas schief geht. Klar. Und das ist der große Unsinn, dass oftmals ähm, Scrum eingeführt wird und das heißt, ja mach doch, ja, arbeite doch jetzt mal ein bisschen selbstbestimmter oder auch mm. Holacracy. Das mm. funktioniert eben nicht, weil wir keine Fehlerkultur leben, weil wir darauf aus sind, unser Ego hochzuhalten, weil daran unser Gehalt hängt, unser Ansehen hängt und mm. alles, unsere Existenz. Und in dem Moment, mm. in dem wir das loslassen, können wir eigentlich wirklich Agilität leben.
0: Das heißt, Fehlerkultur ist für dich eine ganz, ganz tragende Säule für den Erfolg von Agilität? Auf jeden Fall. Okay. Ja, oh, cool, spannend. Ähm, <lacht> vielleicht eine kleine Frage zwischendurch. Wie stehst du zu den Zertifikaten rund um Scrum? <lacht> 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 ähm,
1: sehr kritisch. Also grundsätzlich, glaube ich, zu Zertifikaten. Ähm, selbst Studium, ähm, also es ist immer mhm. so eine Frage, wie viel hat man wirklich mitgenommen? Absolut. Wo hat man äh, sich vielleicht durchgeschummelt? Wo hat man auch einfach durch Glück eine Prüfung bestanden? Ähm, das ist ja einfach nur der Versuch, den Ah, den Aufwand wiederzuspiegeln, den man in irgendwas gesteckt hat, aber auf der anderen Seite auch wirklich zu sagen, du hast das Wissen, um X zu tun, um ja. X zu sein, um diesen Titel zu tragen. Und ich finde es so, so ein bisschen künstlich auch. Also da ist irgendjemand dann mal aufgesprungen ganz am Anfang, vor allem die zwei Großen natürlich, und haben äh, die große Gelddruckmaschine gesehen. Ich glaube, dass, vielleicht hat es auch mit guten Intentionen begonnen, ich weiß es nicht, aber wie dieses Systeme auch aufgebaut sind, ist das schon sehr getaktet, um über Jahrzehnte weiter Geld zu machen. Und dementsprechend, ich bin immer froh, wenn ich ein Training geben darf, in dem kein Zertifikat am Ende steht, wo niemand am Ende die Prüfung machen möchte, sondern die Leute sagen, ich möchte das jetzt lernen, wie wir das bei uns anwenden können. Das ist ein Traum für mich, weil ich merke, ja, jetzt kann ich euch aus der Realität erzählen. Mhm. Weil gerade dadurch, dass wir so eng am Scrum Guide sind, wenn wir jetzt mal über Scrum.org eine Zertifizierung machen, dann kann ich nicht wirklich aus meiner Arbeitspraxis erzählen im Training, sondern ich muss Leuten ist so einbrügelnd in kurzer Zeit und die Begriffe immer wiederholen, dass ich sie nicht verwirre mit anderen Themen an der Seite und ähm, ich finde, dass wir ja, es ist auch schon fast so ein bisschen verscherbeln, ähm, also ja. man muss gar nicht so viel Aufwand machen vielleicht, um den, um die Prüfung zu haben und es sind jetzt nicht die kompetentesten Leute immer, ich kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, mhm. irgendwo muss man ja auch starten, also ich, ich verstehe die Seite, wenn man da ist und sagt, ich muss jetzt in meinem Lebenslauf irgendwie nochmal
0: ja, das ist halt die andere Seite, ne? also das ist halt der, der am Ende ähm, ist ja dieser ganze Zertifizierungswahn vielleicht ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass mhm. man halt, äh, wenn man eine Zertifizierung hat für irgendwas, dass es dann irgendwie den, den Wert steigert einfach. Und ich kann auch Arbeitgeber verstehen, die vielleicht irgendwie 50 Bewerbungen haben auf die Stelle des Scrum Masters, und dann werden natürlich die 25, die keine Zertifizierung haben, ausgesiebt und die 25, die eine Zertifizierung haben. Das beweist ja, dass man sich zumindest mal hm. für die Prüfung damit auseinandergesetzt hat, dass sie da einfach bessere Chancen haben. Ne?
1: Das verstehe ich auch vollkommen. Aber auf der anderen Seite, also ich bin, ähm, ich bin da sehr ähm, fatalistisch unterwegs. Ich weigere mich sehr oft, auch Zertifizierungen dann zu machen. Also ich mache den mhm. Kurs und ähm, ich liebe es zu lernen. Ich liebe, ich liebe es auch zu studieren. Ich hab, also ich habe es geliebt. Ich, ich liebe es, äh, Fortbildungen zu machen. Und ähm, meistens entscheide ich mich dagegen, die Zertifizierung zu machen, weil ich eben diesen Gegentrend starten möchte. Yeah. Es, es entspricht einfach nicht meinen inneren Werten. Aber natürlich, wenn jetzt jemand wirklich nur auf die Zertifikatsliste schaut, dann bin ich raus. Für mich ist nur die Sache, in dem Unternehmen möchte ich dann vielleicht auch nicht unbedingt ähm, arbeiten. Also ich habe es bisher dann immer geschafft, doch mit meinem äh, Wissen, wenn ich es in die Vorstellungsrunde natürlich geschafft habe, aber mit meinem Wissen dann zu zeigen, okay, es hat nichts mit Zertifikaten zu tun, Mhm. das ist vollkommen egal. Also es schmerzt mir fast schon auch ähm, meine meine Studienzertifikate angeben zu müssen. Mhm. Weil ich sage, es sollte absolut keine Rolle spielen. Viele der brillantesten Menschen, die ich kenne, sind nicht auf Elite Universitäten gegangen und ich will mich damit dann immer so verstecken. Ja, ich war auf der TU. Wir hatten mal einen ähm, (lacht) einen VC, mit dem wir im Kontakt waren und der nee, das war jemand, der uns äh, irgendwie unterstützt hat, in dem Prozess VC-Funding zu bekommen. Und aus einem sehr amerikanischen äh, System kommend und er meinte nur, wie, ihr, ihr wart beide auf der TU München. Ja, das müsst ihr da in den Pitch packen. Ihr müsst das Zeigt mal all eure Preise, all eure Accomplishments, das geht doch nicht. Ihr, ihr müsst ja. euch besser bewerben. Und für uns war es immer ganz klar, Das ist absolut egal. Wir stehen da als Kompetenzträger. Wir mhm. wollen überzeugen mit unserem Auftreten und mhm. mit unserem brillanten Produkt. Mhm. Ähm, aber letztlich funktioniert die Welt eben doch mit Zertifikaten und mit ja, schönen kleinen Medaillen, ja. die man eben sammelt. Es ist... Ähm, eine, ein kleines Dilemma und ich würde niemanden verurteilen, der Zertifikate sammelt, ähm, um eben seine Kompetenz auch ja, darzustellen nach hm. außen. Ich persönlich halte nicht so viel davon für mich selbst.
0: Glaubst du, ähm, dass der Scrum-Trend bald vorbei ist?
1: Hm, definiere bald.
0: In absehbarer Zeit. <lacht> also, ähm, oder wenn, wenn wir jetzt so, ne, so einen Produktlebenszyklus sehen, ne, mit irgendwie den Early Adapters am Anfang, dann mhm. so einem Hockeystick nach oben und dann ähm, geht ja so ein Produkt, fadet ja dann irgendwann aus. Wo sind wir da?
1: Ich Sehr anmaßend da jetzt eine, eine Aussage zu machen, aber ich würde sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, wird es rapide runtergehen. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Wir sind jetzt angekommen, also so aus dem Alltag, wie ich es jetzt gerade wahrnehme, eben aus der Beratung, dass wirklich schon die sehr großen konservativen Player jetzt einführen und und das Ganze angehen. Es wird dann, ich ich meine, ich weiß es nicht, ich glaube, dass es nicht so astrein funktioniert, nicht so einfach ist, umzusetzen. Die gehen natürlich dann auch viel auf die skalierten Frameworks. Mhm. Aber jetzt Scrum an sich, ich glaube, dass es eigentlich Zeit ist für den, The next best shit. Was, so.
0: und was ist der next best shit? Was sind die Alternativen?
1: Also ich glaube für mich jetzt mal so ein so eine Übergang wäre ähm, ehrlich sowas wie Scrumban oder neue Varianten von Scrumban.
0: Können wir da vielleicht einmal ganz ja. kurz reingehen? Also was ist eigentlich Scrumban? Einfach die Mischung aus Scrum und Kanban und jeder sucht sich die Sachen raus, die am besten passen?
1: So ein bisschen. Ähm, also ich habe mal eine, was ich sehr bildlich fand, mal eine Beschreibung äh, gehört. Äh, Leider den Auto verloren. Vergessen. Falls du das jetzt hörst, es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde dich auf jeden Fall in, der, in den Menschenlisten wenn es <lacht> mir wieder einfällt. Und zwar ist es, dass es, wenn du es dir vorstellst, es ist ein Cupcake. Das ist die, die Cake-Basis ist Scrum. Mhm. Und dann hast du so ein Topping aus Kanban mhm. und Sprinkles of Lean.
0: Sprinkles of Lean. Sehr gut. Also, so,
1: es ist halt so ein, ein Mix, glaube ich, vor allem von Philosophien, ähm, aber dann auch ein, ein ganz klares: Wir nutzen jetzt das, was am sinnvollsten ist aus den Frameworks, um vor allem auch bestimmte, ja, bestimmte, ich will nicht sagen Randgruppen, aber bestimmte mhm. Gruppen an Entwicklerteams gut zu bedienen. Ähm, ich meine, mit dem Taskboard arbeiten die meisten Scrum-Teams ähm, und du kannst natürlich da auch ein sehr funktionales Kammerboard draus machen. Ich glaube. Ähm, wenn man das zum Beispiel schon einführt und sagt, wir, ähm, wir, misch, wir erlauben auch so ein bisschen diese Meeting-Kultur weiterzuentwickeln, zu sagen, wir müssen nicht voll an dem normalen Scrum-Events äh, festhalten, sondern können auch da Anpassungen vornehmen, dann ähm, hast du eigentlich einen sehr schönen Mix äh, der beiden ja. Frameworks geschafft.
0: Eigentlich geht es ja nur darum, dass man ähm, also für ein Scrum-Team, was jetzt zuhört, dass man irgendwie sich Kanban-Wissen schafft und dann schaut, wie kann ich mein Scrum so mhm. pimpen, dass eben ähm, was Cooles für mich rauskommt mhm. oder umgekehrt Kanban-Teams, die irgendwie immer schauen, okay, was kann man sich denn aus dem Scrum-Werkzeugkasten so holen?
1: Ich glaube, dass der einfachere Weg ist von für Scrum-Teams ähm, Kanban mit ans Boot zu holen. Also das äh, ist auch so bisher so mhm. eher Der Weg, der vorgegeben ist, Mhm. wenn ich sagen von denen, die das bisher postulieren. Aber ich denke auch, dass beide Richtungen möglich sind. Oder auch, dass man eben komplett neu starten kann, äh, schon mit Scrumbern, mit äh, ein bisschen mehr Zeit. Also wenn man sich ein bisschen mehr Zeit auch zum Lernen gibt, äh, beim Scrum ist es schon ein bisschen schwieriger einzuführen. Mhm. Deshalb würde ich äh, es vor allem Scrum-Teams empfehlen, die, die merken, es läuft nicht so rund. Und dann hast du den großen Vorteil, dass es natürlich gut übersetzbar ist zu angrenzenden oder gut, andockbar ist von angrenzenden Abteilungen auch und angrenzenden Teams, die nicht mit agilen Frameworks arbeiten. Mhm. Deshalb, ähm, ja, das wäre für mich schon mal so ein Zwischenschritt und dann mal schauen, vielleicht fällt uns ja auch was Schlaues ein in den nächsten zwei, drei Jahren, oder?
0: Auf jeden Fall, uns fällt ja immer sehr viel Schlaues ein. Die Frage ist nur, wer wer die Zeit ist, dann auch äh, zu bauen. Ähm, Du hast gerade von Scrum-Teams gesprochen, die die merken, dass es nicht so rund läuft. Vielleicht hören auch die ein oder anderen Scrum-Teams hier zu, die merken, dass es nicht so rund läuft. Was, ähm, was, was könnten die tun, um, um irgendwie äh, runter wieder zu laufen, mhm. um den Sand aus dem Getriebe zu bekommen?
1: Also, ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, immer ratsam, sich auch mal ähm, selbst nochmal die Zeit zu nehmen, den kompletten Prozess zu spiegeln und nochmal zu betrachten. Also kann jetzt hier ein bisschen Product Placement machen, wir haben da zum Beispiel den Scrum Health Check äh, bei uns ja, bei Hello Agile und da geht es eben genau darum, einmal von außen eine Sicht zu bekommen, ähm, dass äh, wirklich ein erfahrener Coach drüber schaut und, und sagt, okay, hier in den Events, äh, in den Artefakten, ne? also dass man so alle Kategorien irgendwie mal anschaut, aber vor allem von außen so einen, so einen Blick bekommt, ähm, zu A, machen wir Scrum eigentlich gerade noch zu nach bestem Wissen und Gewissen oder auch so nach so Eher so nach Scrum Guide und nach, wie können wir den besten, größten Nutzen daraus ziehen? Ähm, Und B, ist das noch das richtige Framework für uns? Also Mhm. ich glaube, so diese zwei Fragen sich auch wirklich zu stellen und so ganz ehrlich zu sein. Und das ist extrem schwierig. Man kann das auch als Team alleine stemmen wahrscheinlich, aber es ist extrem schwierig, weil wir einfach, Teil, wenn wir Teil des Systems sind, systemblind werden. Mhm. Also auch als ich äh, als Agile Coach und Scrum Masterin gearbeitet habe, war es für mich essentiell, nach ein paar Monaten aus dem Team rauszukommen. Weil ich ja. einfach Teamlink geworden bin und äh, herrlich in unseren systemischen ähm, Problemchen ähm, teilgenommen habe, anstelle sie aufzulösen. Und ich glaube, deswegen würde ich empfehlen, sucht euch irgendwie eine außenstehende Person. Vielleicht habt ihr auch Agile Coaches im Unternehmen, aber ansonsten, ähm, ja, schreibt uns. Ähm, wir kommen gerne auch mal vorbei ähm, und, und pitchen das und, und erklären das genauer. Aber ähm, ich finde es ich auch den passenden Namen, Health Check. Also es geht wirklich mhm. darum zu sehen, okay, wo... Wo krankt es im System? ähm, Vielleicht haben wir nur einen kleinen Schnupfen und wir können das super einfach auflösen. Mhm. Äh, Aber ganz wichtig, in diesem Prozess super transparent zu sein. Wenn ihr jetzt aus der Geschäftsführung anfangt, irgendwelche Daten zu sammeln und wir gucken uns mal die Velocity von den Teams an, was ist dann hier los? ähm, äh, Das wird nicht funktionieren. Also geht da mit viel Transparenz heran, ähm, macht das als Team zusammen, holt euch Hilfe und, äh, und schaut euch an, wie wir Schnellverbesserungen äh, Schnellverbesserung durchführen können, aber auch, was vielleicht so ja, Probleme im System sind.
0: Ja, also ich ähm, natürlich danke, dass du den Ball aufgenommen hast und mit <lacht> dem Scrum Health Check dann auch noch äh, geantwortet hast. Also ich ähm, habe gerade letztens die Diskussion geführt. Ich meine, als Berater ist es natürlich leicht zu sagen, ja, holt euch Hilfe von außen, ne? weil das ja dann am Ende Berater sind. Mhm. So und ähm, Aber tatsächlich merken mhm. wir immer wieder selber, dass wenn. Dass, dass interne Agile-Coaches oder interne Ansprechpartner oder ProblemlöserInnen immer wieder gegen diese, diese Tür klopfen der Veränderung und aber nichts passiert. Die Tür bleibt zu irgendwie. Man läuft gegen die Wand. Und äh, indem eine Entscheidung getroffen wird, okay, wir holen jetzt jemanden von außen rein, bekommt das Ganze auch eine ganz andere ähm, Ernsthaftigkeit. Mhm. Weil die Entscheidung getroffen wurde und da wurde Geld auf den Tisch gelegt. Mhm. Und dadurch ähm, hat man ja schon den ersten Anschubser zur zum Veränderungswillen irgendwie gezeigt. Ne? Und dann hat das eine ganz andere Stellenwert. Ähm
1: Total. Es muss ja auch keine ja. zig Monate Begleitung sein. Also ich finde, das ist auch utopisch. Aber aus der Position selbst Azure Coach in dem Unternehmen gewesen zu sein, das war für mich auch eine bewusste Entscheidung in die Beratung zu gehen, weil mhm. ich gemerkt habe, irgendwann läufst du gegen eine Wand und das ist ganz normal. Das ist, das ist das System, das sich aufbaut. Wie gesagt, solange ich Teil im System bin, wird das immer wieder passieren. Mhm. Und ähm, es hilft einfach auch den Agile-Coaches und Scrum-Mastern in der Firma jemanden von außen zu haben, der ihm hilft, mal so ein paar Initiativen anzuschubsen. Und dann kann man wieder weitergehen mhm. mit den internen Leuten.
0: Absolut, ja. Also von daher, ihr habt es gehört, ähm, alle Scrum-Teams und agilen Teams da draußen, wir haben den Scrum Health Check entwickelt äh, mit Isabella zusammen. Und haben wir da eigentlich eine Aktion für den Podcast vorbereitet?
1: Können wir, wir da spontan was? 30,
0: 30 Minuten ähm, Erste Analyse mit dir? Finde ich gut. Machen wir. Also mit dem Codewort, wie nennen wir das Codewort?
1: Oh, wir oh, <lacht> sind extrem kreativ.
0: Wir nennen es ähm, Check. Mit <lacht> dem Codewort Health <lacht> Check könnt ihr ähm, Isabella oder mir gerne auf LinkedIn oder ähm, sonst irgendwo schreiben. Und dann... Ähm, Referenzieren auf die halbe Stunde erste Analyse, was denn bei euch am Scrum-Team irgendwie die, die low-hanging fruits sind, die man dann so pflücken könnte. Und wer weiß, vielleicht ähm, kommt es ja dazu, dass wir mal für einen health check vorbeikommen, euch einen Sprint lang begleiten ähm, und ähm, ja, euch ganz, ganz viel Mehrwert liefern, sodass ähm, der Sand raus aus dem Getriebe kommt und alles wieder rund läuft. Ähm ich glaube, das war's. Gibt es noch von dir irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich glaube, ich habe alles
0: gesagt. (lacht) Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ah, ich habe vielleicht noch eine Sache zum Schluss wenn ihr mir noch ganz kurz euer Gehör schenkt. Äh, wir haben viel über das Spotify-Modell gesprochen heute auch wieder und in den letzten ähm, ja, in den letzten 98 Folgen mittlerweile auch immer mal wieder das Spotify-Modell irgendwie angeteasert und ähm, ja, Folge 100, ich sag nur, da könnt ihr euch drauf freuen, denn dann äh, geht's ans Eingemachte. Ich will noch nicht zu viel teasern, aber abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr dann Folge 100, das wird natürlich ein großes Special, auch ähm, mitbekommt, denn da geht's ganz tief rein in das Thema Spotify. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao, ciao.